0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 2 de junio del año 2023 y este es el episodio número 478. Todos nos hemos preguntado Si sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cuándo empezará Javier a leer el diario de Nantes? Bueno, pues vamos a hacerlo hoy. Vamos a hacerlo hoy porque estoy flotando en dolor entumecido que estoy descubriendo en mis últimas prospecciones y necesito un descanso. Así que me voy a entretener con esto. Espero que os guste. Y bien, muchas gracias por estar aquí. Si os puedo ayudar de alguna manera, pues por favor contactad conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Dicho esto, bueno, pues reiterar que estamos en junio ya. <ríe> reiterar que estamos en junio. Me gustaría tener la declaración de la renta terminada a final de mes. Y, por cierto, me saqué... ¿Sabéis que hay un programa que se llama Clave PIN o algo así? Una aplicación, aunque también tiene su historia web. Y es para recibir como las claves para hacer gestiones con Hacienda... Y hay que hacer una videoconferencia con un operario y mostrarle el DNI y, y repetir el nombre, y en fin, para asegurar que uno es uno mismo. Es como para yo soy yo, yo soy yo y esto lo certifica. Bien, pues me costó como una semana ponerme en contacto con esta gente porque siempre tenían como mucho trabajo, estaban desbordados y me costó, ya digo, un huevo. Pero conseguí, y luego no me llegaba el SMS, menuda tensión, porque con el teléfono alemán, etcétera, etcétera, pero lo conseguí activar y entonces podía ir a Hacienda y podía, por ejemplo, presentar el formulario 030, que es el, el que tengo que rellenar para actualizar los datos de la residencia fiscal y para decir yo no soy, yo soy no residente y bueno pues hice eso hace ya como una semana debe de ser ya qué alegría cuando presenté el modelo 030 telemáticamente que dicen ahora y a la espera estoy de que se actualicen los datos, he leído que puede tardar hasta 10 diez, diez días hábiles o más incluso, o sea son dos semanas prácticamente o incluso más si la carga de trabajo es elevada, o sea que ¿Cuándo estarán actualizados los datos? Cuando lo estén, básicamente. Y el problema es que no puedo empezar a hacer la declaración hasta que eso no esté actualizado. Así que estoy aquí un poco a la espera y... ¡Ah! ah. Por cierto, me sigo metiendo las vértebras en el sitio y... Y se está, estoy entrando en contacto con partes de mí que han estado entumecidas 30 años y estoy flipándola, flipándola de dolor entumecido. ¡Wow! ¿Cómo quema esto? Es como. ¿Cómo es? Como, no sé, si cogiera una vara candente y la enrollara así un poco en un trapito para que no me quemara la piel, pero igualmente me ardiera de la hostia y lo aplicar ahí en el centro de mí. Pues más o menos eso es. Y mientras tanto, pues apunté y hacer la sauna. En fin. Voy a empezar hoy con la lectura del diario diario teutón iba a decir del diario de Nantes vamos a proceder con el prólogo y luego seguiremos con el primer episodio con el primer capítulo y me he descargado la marsellesa y la voy a meter ahí al principio como cuando leí el diario Teutón metí el himno de Alemania así que espero que quede bastante chulo y bueno, pues dadme feedback de esto y podemos hacerlo solamente los viernes a modo de capítulo así un poco más ligero o podemos hacerlo de corrido como queráis pero dadme feedback. Así que... Bueno, comentar que ha venido mi suegro y hemos estado dos horas porque nos ha llegado la puerta de la sauna. Ya tenemos puerta de la sauna, una puerta de segunda mano que hemos comprado por 90 euros y luego nos ha costado 70 euros más hacernosla llegar. Pero está muy chula, encaja muy bien y hemos estado, mi suegro y yo, como dos horas hablando acerca de cómo vamos a poner la puerta y de cómo vamos a continuar con la construcción de la sauna y todo eso, solamente planificación dos horas. Y estoy con la sensación de, ostras, no he hecho nada esta mañana en la sauna, pero sí he estado dos horas planificando. Y aprender a apreciar ese, uf, ese tiempo de planificación en el que no ocurre nada, pero sí que ocurren cosas, pues es algo que estoy aprendiendo. Pero bien, sin más prolegómenos. espero que estéis muy bien. Vamos a ir con la lectura del prólogo y el primer capítulo de El Diario de Nantes. Que entre la marsellesa. <risa> pongámonos en pie, manos sobre los corazones, Me entrarán ganas de guillotinar un rey. Vamos allá a leer un nuevo capítulo, el primer capítulo, El Prólogo del Diario de Nantes, ese pedazo de libro. Vamos con ello. El diario de Nantes. Javier Malonda de Ricard. Septiembre 2001, febrero 2002. Prólogo. El diario de Nantes es la recopilación del día a día de un españolito en Francia mientras perpetra... Mientras perpetra... Petra, su proyecto de fin de carrera. El lector se embarca en un vertiginoso viaje al extranjero con guiños culturales, joder como me expreso, a través de los ojos de un sufrido estudiante de industriales a punto de acabar la carrera, como lleva los últimos tres años. En estas páginas podrás descubrir cómo viven los gabachos, cómo es la France, ese país tan vecino como desconocido, y conocer cómo se vive lejos del calor y de la comodidad del hogar. Sirva también de guía a todos aquellos que estén deseando marcharse de Erasmus, aquellos que no lo tengan claro del todo y aquellos que, teniéndolo decidido, van a ir antes como fui yo. Estos últimos encontrarán en este tocho un manual de primera mano sobre lo, lo que les va a caer encima en cuanto pongan un pie allí, pudiendo evitar repetir mis errores e ir sobre aviso, documento de incalculable valor para ellos. El diario de Nantes empieza a confeccionarse con los primeros emails que mando a mis amigotes para tenerlos al día de mis correrías. Como pronto veo que los correos son bastante largos y jugosos, se me ocurre empezar a recopilarlos, e incluso la idea de hacer una especie de pequeño diario para poder descojonarme de aquí 10 o 20 años de mis aventuras gabachas. Enseguida me di cuenta de que si quería hacer algo decente iba a tener que poner algo de mi parte y de hecho las últimas semanas acabé prácticamente esclavo de este cuaderno de bitácora, sacrificando incluso necesarias horas de sueño para poder relatar los acontecimientos que se precipitaban vertiginosamente en mi lamentable existencia. Este recopilatorio de vivencias está escrito en clave de humor y el lector así debe entenderlo. Muchas de las situaciones están dramatizadas o ligeramente exageradas para provocar la risa hasta el vómito, pero todo lo que se dice es cierto, todo lo que hay ha sucedido y todo lo que sucedió está recogido. Vaya eso por delante. Si consigo que alguien, a lo largo de este manojo de folios, se ría por lo menos una vez, ya habrá valido la pena la paliza. Para ponernos en situación, el 18 de septiembre de 2001 pongo pies en la residencia universitaria del ICAM de Nantes. ICAM quiere decir Institut Catholique des Arts et Métiers, Instituto Católico de Artes y Oficios, y es una escuela de ingeniería privada y de cierta reputación en Gabachilandia. Lo de la fe de católique no lo descubrí hasta después de haberme embarcado y estuve un par de semanas con la mosca detrás de la oreja temiendo haberme metido en un convento con pupitres. Yo quería ir a Toulouse, por eso de que pilla cerca, pero me enteré justo en el momento de la subasta de que no había becas de proyecto allí, solo de curso. El ICAM tiene escuela en Toulouse, Lille y Nantes, y solo podía elegir ya entre esas dos últimas. Le dije al que repartía las becas que se esperara un momento y fui corriendo a preguntarle a un amigo Atlas dónde quedaba cada cosa. Lille estaba situado cerca del resto de Europa, buena base de lanzamiento para posibles escapadas, pero tenía pinta de hacer tanto frío que al final me decidí por Nantes. Y la verdad es que me alegro. En Toulouse no hubiera hablado más que español y en Lille, quién sabe. El diario arranca casi una semana después de llegar, y antes de esa primera entrada solo hubo un primer mail en el que decía que había llegado vivo, que la gente parecía simpática y que llevaba un ritmo de vida que me iba a matar, pero poco más. Arranca pues el diario el 26 de septiembre de 2001, conmigo sentado a las teclas de mi modesto portátil. Vamos a ver qué hacen los franceses y a ver si nos reímos un poco. 26 de septiembre de 2001 Estoy cómodamente sentado en mi habitación con mi adorado teclado QWERTY Coño, ahora me equivoco con este Todavía no tengo red porque no encuentro una puta tarjeta PCMCIA. Qué mala idea tuve al no traérmela de España He ido al Carrefour y a otro sitio un poco más especializado que hay por aquí pero nada, todo lo que tienen es una tarjeta rara por puerto USB que no me gusta nada Tendré que esperar a Irán antes y a buscarla por allí. De todas maneras, ahora hablaré con un chaval que me han dicho que tiene un portátil y que lleva un par de años por aquí. Seguro que él sabe algo. Tengo ganas de tener la red, aunque la verdad es que estoy toda la mañana enchufado en el laboratorio. Las duchas aquí despejan de la hostia. No porque sean reconstituyentes o el agua sea de bichí, no. Sino porque cuando sales y en el baño hay 5 grados, se te quitan hasta las ganas de respirar. De todas maneras ya me voy acostumbrando al fresquito y ya voy por ahí con muy poca ropa. Ahora mismo estoy en el frigo, mi sombra, mi chambre, mi habitación, en mangas de camisa. Hoy por fin ha llovido que esto no era normal. Yo ya me estaba asustando. Día gris y algunas gotillas, pero tampoco frío descomunal. Ya llegará, me dicen. El laboratorio es acojonante. Te hacen estar allí ocho horas diarias haciendo nada. Es como si estuvieras castigado por haber roto algo. Yo hago trinomio con dos chavales franceses más. El proyecto, por si no lo he explicado antes y hasta donde me he podido enterar, hasta, y hasta donde he podido entender, es una especie de cinta transportadora para llevar perfiles de diferentes materiales y diferentes formas hasta una máquina de control numérico. El problema principal es que los chiquillos lo quieren modulable es una empresa la que encarga el proyecto a la escuela, y en trozos de 2 metros, para hacerse luego el kit. Además, los señoritos desean que haya algún cacharro que mida la posición del perfil en todo momento y que además vaya hacia adelante y hacia atrás. Vamos, un prodigio de la técnica. El martes que viene tenemos una reunión con el cliente para enseñarle todas las paridas que se nos han ocurrido, que son bastantes porque nos aburrimos de la hostia. Él dirá lo que más le pone y nos tocará hacérselo. De momento nos aburrimos tanto que hasta estamos calculando correas y motores para ir matando las horas. Como podréis imaginar, yo no tengo ni puta idea de correas ni de motores. Ellos parece que tampoco, pero por lo menos tienen la moral y me temo que las ganas de ir cogiendo libros e ir tirando para adelante. En el laboratorio somos siete. Hay tres proyectos en marcha el mío y dos más. Se ve que eran tres parejas en un principio, pero entonces llegué yo y a dos pobres de los seis les ha tocado la china. Teníais que ver la conversación entre el coordinador Erasmus, un fulano de tres al cuarto, y el director para ver dónde me metían, ya que aquí no hay intensificación de organización industrial. Los pobres ponían unas caras, Imaginad si está la cosa mala que lo más parecido de la organización industrial es el laboratorio de fabricación. No digo más. Es una habitación bastante espaciosa, y allí estamos los siete. Mola porque hay bastantes ventanas y es planta baja, con lo cual ves pasar a todo dios camino de clase, y saludas y te descojonas de los caretos de resaca que trae la gente de buena mañana. También te ríes de los que llegan tarde, porque aquí el que va por la calle a las ocho y cuarto es seguro que llega tarde a algún sitio. Los chavales que me han tocado de pareja son bastante majos y el ambiente en el laboratorio es bastante bueno. La musiqueta no falta ninguna hora y en poco tiempo me he erigido como DJ indiscutible. Este es un tema apasionante, el de los horarios. Todo el mundo curra de ocho de la mañana a las cinco y media de la tarde, comparada a las 12, y reentré a la una y media. Hay unas cuatrocientas o quinientas personas en la escuela y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, lleva el mismo horario, con lo cual es impresionante ver las mareas humanas que se forman a las horas clave de entrada y salida. Parecemos borregos yendo al matadero. Afortunadamente, yo soy de los que menos tiene que caminar, ya que hay apenas unos 50 metros desde la puerta del RSI hasta la entrada del laboratorio. Otro tema especialmente peculiar, y al que no me acabo de acostumbrar, es el de los saludos. Tienes que saludar a todo el mundo. No importa si los conoces o no, el salud no te lo quita nadie. Yo solo digo salud, pero ellos tienen un repertorio acojonante y a veces enlazan varios saludos que suenan como un mal de ojo y que te ponen los pelos de picos pardos. Debe de ser por eso que todavía no he cagado duro. Cuando te presentan a los tíos les das las manos, pero cuando te presentan a las tías te quedas con cara de tonto y saludando en la lontananza. Eso sí, por lo visto luego está permitido resarcirse, cuando uno se encuentra a una tía cuando uno se encuentra a una tía, se conoce que está autorizado a darle unos cuantos besos, guste, unos cuantos besos, e incluso un breve magreo. Yo me limito a un salud, porque la verdad que solo he visto un par y estaban para los leones, con lo cual mejor mantener las distancias, no vayan a tomarse demasiada confianza. Lo acojonante del tema de los saludos es que, todas las mañanas, hay que darle la mano a todo el mundo. Sales de la residencia y vas caminando intentando hacerte el loco. Pues la gente se para, viene y te da la mano. Llegas al laboratorio y tienes que dar la mano a todo el mundo, uno a uno. Entra alguien y va de uno en uno dando la mano. Seré la mano, que dicen aquí. Es la hostia de bizarro. A mí se me antoja hasta casi violento. Incluso están comiendo una puta hamburguesa con las manos pringosas de mostaza y tienes que ir a darles la mano y a limpiártela luego. Interrogando a los franchutes sobre lo que debo hacer si soy yo el que tiene la mano pringosa, me dicen que, como no es la tuya la que se va a manchar, sepa la tien, dicen con concretamente. El ritual de la mano me tiene apasionado. Entras en un bar a verse si hay alguien en concreto y tienes que empezar a recorrer mesas dando la mano. Hay veces que me hago loco, especialmente cuando tengo prisa o arrastro resaca, e imagino que deben pensar que soy un hijo de putas inmodales o algo peor. De todas maneras, tengo una gran vida social. Se puedo decir que soy un aprietamanos de primera. Una última cosa acojonante sobre el tema de los saludos es que solo les puede saludar una vez en todo el día. Esta tarde me he encontrado un chaval y solo le he dicho salud, y el payo me ha dicho que ya, que ya nos habíamos visto esta mañana. Pues nada tío, otra cosa afortunadamente parece que el ritual no afecta a las personas de mi planza de mi planta, 15 con lo cual ahorramos saluditos y demás lámidas de culo cuando nos encontramos para el desayuno a las 7 y media de la mañana Qué pocas ganas hay la cocina no está mal yo no suelo coincidir demasiado con la gente con lo cual no sufro las horas punta lo bueno es que no tuve que comprar vajilla, ni sartenes, ni nada había ya de todo lo malo es que a veces la vajilla se va de pase unos días sin decir nada y te toca fregar el mismo plato varias veces durante la cena. Precisamente hoy han vuelto unos platos que se habían ido de vacaciones unos días con unos cubiertos, especialmente con un cuchillo al que yo le había cogido particular cariño. El reencuentro con lágrimas en los ojos ha sido de lo más emotivo. Les he preguntado a mis compañeros cada cuánto se va de viaje la vajilla y no han sabido aclararme nada, con lo cual he supuesto que es algo normal. Seguiré informando. La que se ha ido y no ha vuelto, ni siquiera me escribe, es una taza que compré el primer día. Imagino que se perdería, porque esto es bastante grande y los pasillos laberínticos. Ahora he comprado otra y duerme conmigo en la habitación. Aquí mismito la tengo ahora. Están jugando ahora el Nantes y el Galatasaray, la Liga de Campeones. El Nantes lleva dos puntos en ocho partidos y la gente está que trina, Pero bueno, mientras vaya tirando en la Champions... Ahora bajaré a verlo y a ver si he hecho una partidita al billar. Hay un billar en la entrada y siempre hay gente jugando, a la hora que quieras. Hay una pandilla de nanetes que pasan la vida ahí. Como aquí no tienen futbolines, pues claro. No veas cómo juegan los cabrones. Hasta yo he cogido un nivel increíble en un par de días y ya hago eso de darle una bola y que la otra meta otra. Aquí lo llaman Le Petit TGV. Por lo visto es Petit si son dos bolas y TGV a secas si son tres. El otro día hice un TGV de esos de tres bolas que se quedaron flipando. Dos cagadas inmediatamente después me devolvieron a mi puesto en el ranking villarero de la residencia, pero viví mi momento de gloria. En fin, es bastante entretenido y da bastante juego. Tienen también un billar español, billar francés lo llaman aquí los muy flipados, aunque no juegan mucho Supongo que porque el americano triunfa más y porque el tapete del otro está hecho un campo de patatas Hay también un piano, está bien afinado y no suena muy mal, pero tiene alguna tecla medio jodida De todas maneras, con mi nivel no se nota mucho A pesar de todo, aquí el más tonto hace helicópteros Tocas el piano y luego viene otro con las partituras y todo y te toca una de Vivaldi. Tocas la guitarreta y viene otro payo con la eléctrica y te deja a la altura del betún. Y haces un TGV en el billar y viene el mismo pollo del piano y te mete todas las bolas una tras de otras mientras a ti se te queda la cara de tonto. Primero por la pieza de Vivaldi y luego por el puto billar. En fin, uno se desquita cuando los oye intentar hablar español. Todos dicen que hablan ampetipe, pero los pobres no pasan del buenos días y del guarra quítate la ropa y ponte a cuatro patas, que les he enseñado yo en alguna de las sesiones de intercambio cultural nocturno que ha habido esta primera semana. Su nivel de inglés es también bastante patético en general, y quitando un par que he visto no son capaces de pasarme alguna palabra complicada del francés al inglés. Es bastante curioso. En mi planta, 15 personas, hay uno que es igual al Javi de Industriales y otro que es idéntico al Chano y que se hace unas cocinitas de cuidado. Además es muy simpático el chaval. Para los que se hayan perdido los inicios del diario de Nantes, diré que hay cuatro chicas, creo, en mi planta. Hay una que no está mal, las otras tres hacen lo que pueden, que a juzgar por la escasez que existe aquí no debe de ser poco. Respecto al tema de la locura y el desenfreno sexual que corren las historias Erasmus, el mío debe de ser otro tipo diferente de beca. Como no me busquen nichos de mercado en veterinaria, la cosa pinta muy mal. Nos limitaremos a aprender el francés de toda la vida. Hay un par de tíos en mi piso con los que no me hablo demasiado. Uno es un poco rarito y va todo el día con cara de estreñido. No sé si le habré hecho algo, pero parece que es así con todo el mundo. El otro es Lescual. No sé si se escribirá así. Es un tío tocho y bien parecido que, como me ponga tonto, me da dos galletas y me pone en casa. En mi vorágine inicial de intentar asimilar nombres foráneos a capazos, pensé que Lescual era algo así como Pascual, pero en gabacho. Hay uno al que llaman Paco. De piedrecita me quedé cuando me dijeron Tutasui, acto seguido, que es el escual, el escualo, el tiburón, vamos, como cuento. Por aquí hay alguno al que le falta un verano. Sobre los españoles, decir que hay tres aparte del Menda y que son todo chicas. No hace falta decir que les hacen la cena, les pagan las cervezas y les suben la compra a la habitación. Es increíble, aunque comprensible, claro, con lo justitos que van los pobres de recursos. Hay una chica de Madrid, otra de Cáceres y otra de Alicante. La de Madrid ya estuvo aquí el año pasado y se encuentra aquí en el mismo régimen que yo, penitenciario de condicional inversa. Va a dormir a casa, pero tiene que pasar el día en la cárcel. Las otras dos chicas estudian veterinaria, que por lo visto no está muy lejos de aquí. Hemos hecho buenas migas rápidamente, lo cual me conviene especialmente, no solo porque puedo hablar español de vez en cuando, sino porque me abren al mercado de las alumnas de veterinaria, que son también 10 a 1, pero esta vez al revés. Aquí hay también otras tres chicas de veterinaria. Dos son portuguesas y están bastante bien, y la otra es finlandesa y está para los leones, la pobre, aparte de que es más rara que un perro verde. A las portuguesas se ve que les he caído bien. Se conoce que se alegran de que les hable a alguien que no está borracho y les intenta quitar los pantalones, por lo menos descaradamente. De hecho, me habían invitado a una suaré, una fiestecilla de veterinaria esta tarde, y que yo sepa no han invitado a ningún otro pardillo. Habíamos quedado a las siete pero me han dado plantón, aunque ha venido una de las chicas españolas y me ha dicho que es que habían salido muy tarde y que tal y que cual, pero que tampoco sabía dónde estaban. Yo, la verdad, después de ocho horas de hacer el mico en el laboratorio y después de haber dormido solo tres horas la noche anterior, lo he agradecido. El ritmo está siendo frenético estos primeros días. He subido y he cenado. Iba sin nada en el estómago desde la frugal comida del mediodía. He cenado mano a mano con el escual quien ha tenido la delicadeza de perdonarme la vida. Ha sido una cenita la mar de tensa. Bueno, ya vale por hoy, que ya llevo un buen rato y tampoco es cuestión de desvelar todos los misterios de la residencia de una tacada. Otro día más. Bien, pues esto ha sido el prólogo y este primer capítulo de El diario de Nantes, en el que, bueno, pues acabo de llegar a la residencia y explico cuáles son mis primeras impresiones cómo funcionan los horarios, qué tipo de gente por allí y cómo está el tema de las mujeres. Interesante con esto se sientan ya las bases y la verdad me, me está encantando leerlo. Ah, espero que os esté gustando a vosotros tanto como a mí. El próximo capítulo es un poco corto así que igual leemos todos. En fin, ya veremos qué hacemos porque el, el siguiente es muy largo. En fin, lo voy a dejar hoy porque me voy a hacer la comida, porque tengo ya muy poco tiempo después de esta planificación de esa una matutina. Así que espero que paséis un buen fin de semana, recordad que estamos prosperando, recordad que os quiero mucho y nos encontramos el lunes que viene en el siguiente episodio del sentido de la vida, vuestro podcast. Hasta entonces, adiós.